0: 从山脉到海洋，从街角到书房，岛屿上的文学生活，有人说给你听。台文基地台把文学圈起来
1: 。大家好，我是台文基地台的值日生叶嘉怡。台文基地台是由台湾文学基地所设置，我们会在这个 Podcast 频道与你分享关于写作者、关于阅读的新鲜事。将台湾文学的各种讯息发送给大家。本月“大村民”这个单元呢，将会邀请在台湾文学基地驻村的作家跟我们聊聊。这次邀请到的是我们的驻村作家王学会。我们先欢迎学会。哎，大家好，王学会呢，他的英文名字是 Laura Wang。他在一九九八年出生于美国，大学时主修化学，硕士班读的是创意写作研究所，跟我一样。目前是台北国际高中的化学老师，他因为家庭背景有扎实的中文表达能力，主要的创作语言则是英文，文体包括小说、散文和诗。在美国已有作品发表在文学报刊上，小说作品也曾获奖肯定。不过，在开始聊他的创作之前，我想听众或许也会好奇的想要知道，在美国出生长大的学会为什么会来到台湾当
0: 高中化学老师呢？呃，其实。有很多原因吧。我读研究所的时候，我已经开始就是写一些诗和小说，关于就是家庭背景的的事情。还有我妈妈她 found 就是我爷爷所写的那些书书信，这些书信就是我很好奇啊、嗯，就是因为爷爷是一九四。六四七年离开上海的，那个时候的历史很有趣。他的生活应该有很多啊、嗯，很多事情发生，但是他没有告诉我们这些事情。但是我看这些书信的时候，还有很多部分我看不懂。已经中文已经写学了很久，但是还是看不懂。所以我觉得就是好，要趁这个机会，就是来台湾去继续学中文。第一个原因就是要学中文，然后啊，就在台湾以后，我就觉得啊、哦，台湾真的很很棒，就是台湾人很温暖，还有就是台湾的生活真的很不错。我在美国也是化学老师，所以我在台湾找到一个就是叫化学的一个 post 啊，所以学会是。
1: 研究所结束之后，在美国读完研究所结束之后，再来台湾学中文，嗯、然后学了大概两年吗？我是其实
0: 学在台湾学了六个月啊、哦嗯，六个月。OK， 对。但是我在美国开始学中文，然后在北京里学、oh. 中文，我学了大概十几年，但是有很有一段时间就是没有学，没有练习，就是一直在美国。教书，所以忘了很多，还有大概听得到，就是有人说我有，就是北京的口音，就是、嗯<笑>嗯、一点点，嗯嗯。因为爷爷离开上海的时候都是繁体字，所以我要看，就是繁体字要看得懂，但是手写的字，手写的字很难，嗯，非常非常难，嗯
1: 。因为我看到你就是申请了这个驻村计划。然后驻村计划内容其实也都是需要用中文来写的、嗯，那内容其实也并不是很容易的内容，就是它其实必须要很精准的去表达你想要创作什么样的呃主题呀、啊，还有你对于台北这些生活的观察，所以我就会好奇说，那你在台北这样教书，然后是怎么样知道这样一个驻村计划，然后又怎么样去准备一个？这个对你讲或许也不是那么容易的一个驻村计划内容，这个过程是怎么样的一个过程
0: ？大概是三四月才发现，就是台北也有这个台湾文学基地啊、呃。然后我说好，那如果能能够申请的话，这个算是一种就是 talk f u l 也好，但是就是成绩也好，但是如果能够真的用用中文来做出一件真正的事情，这个就算是一种，呃，应该算是一种进步，或者嗯，可以代表我的进步的一件事。所以我说，好放暑假的时候可以，就是啊、呃，可以准备这些就是申请的的东西。啊、呃，我应该是线上看到储寸的机会。先跟一些朋友就是讨论你要做什么，应该可以形容什么。然后，嗯，我请我的中文老师，就是我写好以后，就是请他，就是帮我，就是改一点点。其实他没有改很多，因为他是很棒的老师，所以他说你写的写的东西应该反映你。真的就是讲中文的那个样子，所以这个是我写的那个过程。但是啊、呃，除了这个以外，我为什么要申请？其实就是我对台湾的理解还不够深。就是我住在台湾一年多了，但是其实住一个地方就是一年不够啊、呃，所以我要多了解台湾文化，还有嗯、呃、自己对文学。很感兴趣，所以我说好。如果能够就是用文学这个东西来沟通、来交流，这个应该是难得的机会。
1: 嗯，我确实可以感觉到学会对文学是真的蛮热爱的，<笑>因为就是你交上来的，你在美国写的那些小说作品啊，或是你有提到一些你写的诗的创作，你是有很多细致的想法的。就比如说你在。驻村的计划里面有，就是交上那篇奇幻小说这个细致的阶段，就是也是你在美国得奖的一篇小说，就是非常的有意思。它其实就是很多小短片集结在一起，然后它其实是描述了气候变迁之后的世界，就是很魔幻的一些画面。就比如说，当时因为没有电力了，已经没有电可以用，所以人们必须要靠着深海鱼，就是。在快要死掉之前发出的光，来当做大家照明的光源，就是我看的时候觉得哇，就是是一个很美、很充满诗意的画面。当然，这跟你现在要写的台北生活是不太一样，但我想那应该也是你一个很重要的创作的原点。这么诗意的描述跟形容，会让我不禁好奇，就是你的创作原点是诗吗？比如说诗、跟散
0: 文、跟小说这三种文体，对你代表的意义又有什么不一样？我自己对就是语言的对声音很可以说很敏感，就是 I really value like the sound of words， 嗯、um, ，所以就是无论是诗还是散文还是小说，最喜欢的那个作家，他们都有特点，就是一个特点就是他们的在就是每个句子都听得很漂亮，就是比如说就是啊、uh, Virginia Woolf 或者 Elizabeth Bowen 这些。很会写的一些人嗯，还有我我自己很喜欢看诗、读诗呃，所以这个就是影响到我自己写出来的一些东西。至于某一件事，就是如果我在写到底是诗还是散文，一开始学有时候不太清楚，但是慢慢来就是。越来越明显，就是应该是是还是应该是，是小说，就是就是会感觉到，但是没有什么特别的个想法
1: 。嗯，我可以理解你的意思，因为就是你的文字的韵律感、节奏感都非常的。精美就是真的会让人想要读出来的那些文字、嗯，然后你会觉得读出来就好像在唱歌一样的感觉，嗯、就是每一个字词都是精雕细琢的，所以我完全理解你说，你觉得那个 sound 很重要、嗯，然后你是先从这个原点去出发，慢慢去发展出说，哦，也许这个主题可以变成诗，也许这个主题可以变成散文、嗯，也许可以变成小说。不过，就是你的之前的创作里面，确实也有蛮大一部分，好像是跟环境议题是有关系的。嗯、那这跟呃你喜欢 sound 这个，或像 Virginia Woolf 这些作家的路线又不太一样。嗯，就是你好像是取了他们这些韵律感的优点，然后去用在你关注的议题，比如说环境议题上面。嗯，为什么会是环境议题呢？这个议题是当初怎么让你觉得
0: 很重要的？其实这个问题，我觉得。很难回答，就是因为这个是我们现代化人的最重要的第一题，嗯，特别是因为我是化学老师，就是高中化学老师，我就是每年都教这些气候变迁这个问题，就是从科学的角度来看，哦，为什么这个问题会出现，或者我们怎么能够去，不能说解决吧，就是怎么能够，就是。缓和或者 mitigate 这个这个问题的影响，就是人类需要使用各种各样的的措施，就是包括这些政治政策，还有就是文化，就是文学，都 they all have their place。嗯，特别是我自己搬到台湾以后，我自己发现我自己。不是，就是一个人而已。就是其实我们都住在那个社会，还有我们都参加一样的那个生态的那个环境。所以搬到新的地方，我就会重新思考：哦，我自己跟环境有什么样的关系？还有，那、呃、就是你所提到的那个那篇小说啊、呃，其实是疫情。刚爆发的时候才开始写的，然后所以我在想，就是人类在受到一个冲击，我们的反应应该是什么样的反应？对，这这个就是 interconnectedness， 我一直觉得很很有趣。那在环
1: 境议题的领域，有对你有影响的重要作家吗？因为刚刚提到的比较不是环
0: 境议题领域的
1: 。嗯
0: 嗯,嗯，我。最喜欢的一些诗人啊、uh ，他们写跟环境有关的一些东西，就是，嗯、um, ，Camille Dungy， 就是现代的美国诗人。She herself writes a lot about the American West. Um, but she also has edited a really wonderful collection called Black Nature. Um, which is a collection of. 400 years of African American nature poetry. So, is in America these is black's and the U.S. land's relation between the relation is always very complicated. Is ah、uh, because is the U.S. history, so these poets have different thoughts. This is Camille Dungy,、This、is the editor. Ah, can say editor a ah a book is include. Quotong the the diatou. So another poet I really love is W. S. Merwin.、Um, his language and his relationship to nature I, I just find、uh, really beautiful and inspiring.、Um, and then、uh, Robin Wall Kimmerer is a. 他是科学家，也是啊作家。他是美国的原住民，然后所以他所写的东西就是 like she bridges. Scientific approaches with traditional ecological knowledge in, the, I think, really beautiful ways.、Um, another writer, 他应该不算是环境作家，但是呃 ，W.G.Z. Bolt 啊，他是德国的作家，所以其实我只看他的那个英文翻译，但是这些语。Like, like the fish lights, I got that image actually originally from *The Rings of Saturn*, which is、uh, just a, a really marvelous and really devastating book for thinking about relationships and loss. 对，我觉得很
1: 有趣的地方是你举的这几个作家，他们其实不只是写呃人与环境的关系、嗯，其实背后都还是有一些。政治跟社会上的议题其实潜藏在其中的，比如说像原住民他们的生活状态，他们本来跟土地的关系，也许是比较自然的，但因为后来因为各种政权交替，或是一些殖民，或是讲殖民应该不太对，应该说就是他们后来比较没有办法拥有自己的土地之后，整个关系也变得不太一样了。所以就是表面上其实是自然议题，但背后它还是有一些社会跟政治的议题存在。这就让我觉得对你的作品就是会有更多不同的看法跟想象。或许这个也可以连接到就是你的移民经验，因为以前我会觉得你的环境议题的作品跟你移民经验的作品好像是两种完全不一样策略跟风格的写作。但我现在觉得好像又不是距离这么遥远，他们其实背后可能还是会有一些隐藏的关系存在的。刚刚也有提到，你的爷爷大概是一九四六。我四七年那个时候从上海移居到美国。那如果我没有弄错的话，爷爷应该是你父亲的爸爸嘛、嗯？对，因为是你父亲后来在美国中部成长的时候，似乎也有受到一些歧视的经验这样子。嗯，关于这样子的移民经验，我在想，说不定以后搞不好你也可以用类似环境的议题，就是彼此两者包装在一起写出不同的作品也是有可能的。根据你刚刚的分享，不过回到台湾这一块的话，就是。你的这个身份背景有没有让你来到台湾之后受到一些印象深刻的文化冲击？因为就是台湾这个华人社会，可能跟爷爷出生长大的华人社会又不太一样。那个不一样包含很多层面啦，包含时代本来就是时代改变了，包含后来就是台湾的状态跟可能中国状态又又不太一样。那地区性各个地方也会不太一样。那就是呃，你有没有因此遇到令你感觉惊讶的事情？这个惊讶可以是。快乐的惊讶，也可以是奇怪的惊讶，各种惊讶都可以
0: 。我来台湾的情况跟爷爷来美国的情况非常非常不一样，所以就是首先我自己来台湾的的经验其实很很舒服，就是台湾人很温暖，特别是那个时代，但是不像美国的，就是冷战时代，嗯，美。国。国人那个时候很怕华人，或者就是如果你不是白人，就是真的会碰到很多歧视和问题。嗯，现在这个种族主义的问题还是存在着，但是好一点嗯，对于台湾呢，我最大的那个冲击就是，啊、嗯，因为我以前住在纽约市，就是纽约市很吵，不只是那个。城市，而是就是纽约人都很吵，就是我们在很公开的一些地方，就会你要说什么就说什么，就是会听到就是大声的音乐，就是在路上会看到人在跳舞，就是很 public 的的一个城市。然后台北，台北的文化也很丰富，但是。不是那么公开的，就是不会在路上看到，就是除了西门町以外，就是不会呃看到那么多人在做那么多事情。我也觉得、就是，就说哦，我的声音就是需要改一点，就是我我说话的时候说的很很大声，因为这个就是纽约人的的习惯。但是我也觉得，就是有人说哦。美国人我们非常非常直接，然后台湾人可能不会那么直接的说一些事情。但是我觉得其实这个有一点太简单了，就是因为有一些事情美国人真的不会
1: ，反而可能不会那么直接的问嘛。对、啊，
0: <笑><笑>就是有一些可能私
1: 人的问题，说、嗯、不定台湾人还问的更直接一点。嗯嗯、
0: 对对，但是没有没有好没有坏，就是就是不一样而已，就是。来台湾以后才发现，其实美国人的就是对 privacy 这个概念其实很特别。就是我在申请工作的时候，需要给我的那个老板这些，就是那个 like health report， 在美国这个是不不可想象的，就是我的老板不不能问这种问题。所以不是不好的，但是就是我到台湾才发现，哦。我以为这是全世界的一个态度，但但是其实不然啊。Uh, 但是对我来说，这个是非常好的一个学习过程，就是因为我们美国人，我们觉得我们自己是世界的中间的的中心，可以说打开眼界眼界，或者就是 open my perspective i t s been、uh, really powerful and really wonderful。原来如此。你在美国，我相信一定也
1: 看过很多移民的议题，嗯，就是因为美国本身就是一个大熔炉嘛、嗯，就是有各式各样来自世界各地的移民。那呃，你虽然自己家庭背景里面有移民的经验，然后再加上呃你在美国观察的经验，跟你自己实际感觉类似，像是移民到台湾的这个经验。到台湾之后，你有没有有什么？不同的新的观察或体悟，因为就是你之后的作品也会写到这个主题嘛，嗯、会不会有一个例子可以跟我们先简单分享看看
0: ？我在台湾以前我，我我已经想好，就是哦，我一定会碰到一些就是在语言上的的挑战，但是我没想到的一些事情，就是应该是一样的东西，但是是不同的一个系统，就是去医院的那个。那个系统就是很不一样，或者就是你去做一个很简单的事情，比如说打疫苗什么什么什么啊、嗯，不只是就是台湾有就是健保、嗯、啊，然后美国有问题，呃、啊，就是不只是这个，但是就是去登记或者去排队这些小小的事情，我。到台湾才发现，然、哦、后其实我已经习惯这种东西。然后排队的时候，就是应该站很近还是保持距离？就是我可以理解，就是你在
1: 讲说外国的人在台湾。他可能在面对打疫苗这件事情的时候，可能会遇到一些很不熟悉的状况，就像是之前我有看到有人说，就是一开始疫苗的预约系统可能也没有英文，所以他必须要去找会中文的人求助。那好不容易真的。预约到了之后，到了现场之后，却又发现啊，大家要排队排很久。那他本身又是一个比较容易紧张的人，尤其是要打针啊，要面对这种医疗环境，所以整个人群的密度跟那个状况就会让他更紧张。那加上语言上可能又有,有一点点沟通上的一点点落差，然后医生可能一下子也没有立刻理解他其实是有一个需要被特别关注的状况的，所以就导致他的那个恐慌发作的很很严重，这样子。那这就都是一些呃，移民生活上可能会遇到的小事情，可能并不是一开始会预料到的。你可能觉得啊，就只是去打个疫苗而已，谁知道说哦会有这么多细节需要注意？所以就有点像是你刚刚讲的那种感觉，就是都是一些意想不到小地方，让你意识到啊，我现在是一个在这里的移民的感觉。嗯
0: ，对，谢谢，这个
1: 是更清楚的的一个例子。接下来会想要再谈的下一个问题是说。刚刚有讲到环境议题跟移民议题，都是你写作的时候会常处理的主题。我自己的感觉是，环境议题会你会比较会用科幻小说或诗的形式来呈现。然后风格上，虽然字句节奏很优美，韵律很漂亮，但我感觉内在还是非常理性的，就是你对于这个议题有你的一些看法跟明确的关注。那但是移民经验的话，好像是比较是散文或是诗风格上可能会比较抒情一点，比较感性一点。我在想说，这样子不同的调性会不会反映了你在创作上的不同性格？因为我觉得很多创作者可能都会有一些不同的面向，个人的好奇就是，会不会有机会把这些融合在一起，写一些跟移民经验有关的小
0: 说？嗯，其实我在开始想，就是哦，就是重新思考我自己对。创作啊的一个态度，我不知道我是不是 indecisive， 还是就是有不同的风格。其实我喜欢小说的原因，就是可以保持一种距离，就是从比较远的一个角度来，就是想一想啊，如果是这样，那什么会发生啊？但是对移民这个问题，就是我自己在方面。不太敢玩这个游戏，因为我有很多人就是能够比较明细的，就是讲他们自己的经验或者他们的他们的的故事。所以要不要另外一个人在玩这个游戏？嗯、um, ，我觉得有点啊、嗯、不好意思，但是我也另一方面，我也觉得这个是好的一个发展，我们的。同理性的一个机会，因为我正在在读爷爷的一些书信，然后发现一些就是跟家庭背景的一些事情。然后我在读这些信的时候，我一直在想，他那个时候会感觉到什么？就是他的感情怎么样，或者他在这里就是写的一些就是客气话。他没有说什么，就是其实我对这些住在边缘的一些生活的一些问题，我对这个很感兴趣。就是比我们刚提到的那个去医院的经验，就是尽管我们的生活受到这些大政治问题的的影响，我们不会感到这个影响，我们会感到的就是，哦，我去。买东西很难，或者就是哦，这些就是西瓜的价格就太贵了，就是哦买不起，就是这些日常生活的一些小事情就会反映出这些比较大的问题。所以，如果我的想象力足够好，那我真的很想写一个。跟爷爷的故事，或者这些移民的故事的一篇小说，但是一方面是我对他的那个故事感兴趣，但是我也对这些就是第二代、第三代的故事感兴趣，所以我自己在慢慢写，但是应该不是他的那个故事，而是下一代的看他的角度，嗯。
1: 听你的回答，我觉得很有意思的地方是，首先是你应该真的是一个非常擅长理性分析的创作者，而且你还有提到说，你写小说感觉可以保持一段距离去看里面的故事。因为我自己也有在写作，我觉得我好像某种程度可以理解这件事情。有的时候，有些人会说写作是铺路自我，可是我会觉得。每个人暴露自我方式是不一样的，每个人需要的安全距离可能也不一样、嗯。我觉得我们可能都是那种需要多一点安全距离的人，<笑>需要多做好一些准备。嗯、就是并不是说哦，我有一个很浓烈的情感，然后我立刻把它就是写出来、嗯，它就会立刻是我们想要的样子。我们会需要更多的一些组织的过程，比如说像你现在去读爷爷的书信，去搜集更多的讯息、嗯，而且不只是搜集，你还要消化。就像他讲的那些话，会不会他其实有一些字里行间的话，他其实没有说出来？你要怎么去找出那些隐藏在里面的讯号？然后在消化之后，结合也许是你爸爸第二代的经验，还有你这边第三代的经验，再慢慢去长成你理想中的那个作品的样子。所以感觉你应该是需要蛮多时间去消化这些情感的，对来说应该还是蛮快乐的一个过程吧。在这个消化的过程中，我相信就是这个驻村的经验，应该也是你的消化过程中的一个帮助吧，就是帮助你整理一些你在台北的想法。呃，你在驻村计划说你在台北学了半年的插花，
0: 嗯
1: ，然后呢？因为在插花的时候遇到了很多语言上的困难，就发现花的名字记不住，嗯、或者是有一些描述花的词汇，也许跟你习惯的不太一样，或是就是你会觉得啊，这是一个不只是语言的问题，还有多了一点文化上的理解的问题这样子。然后，所以你在驻村的时候会想要写一篇有关插花的散文。最有趣的是你要举办这两场活动，我觉得这活动应该现场会非常的有,有趣这样子，就是你会带他们。来参与活动的观众插画，然后但是你要限制他们能够使用的词汇，有点像是半强迫他们感受你的感受，嗯、<笑>就是就是比如说限制他们呃不可以用某一些颜色来说，或是不能用某一些形容词来说这些话，然后你会在这个互动当中去模拟像你这样子的跨文化、跨语言的移民可能会遇到的处境。活动还没有举办嘛，对不对？那我想要先问的是。你对这个活动自己有什么想象或期待或担忧？
0: 嗯，所以当然我有一点担心，就是啊、呃，用中文来就是举行这个活动就是很难啊、呃。但是我,我觉得这个也有一种好处，那就是教课的时候，我的习惯就是。有一定的一些 control， 就是我是老师，你们是学生，所以应该听我的话。<笑>但是，就是如果是创作，特别是共同的的创作的一个经验呢，其实不要有那么固定的一些 hierarchy。所以，因为语言障碍，我真的无法就是有这种 control。所以，我其实很期待。To、这、the、个、opening up of of possibility because all five control. I、um, also, 我自己认为就是、um, constraints are really powerful for for creativity. Like、uh, if you have a constraint, that's when really interesting things can happen. Give、um, these 观众一些 constraint, 他们会就是写出什么什么东西就是想出什么词汇或者嗯、um, ，一些特别的一些方法，就是我说中文的时候有很多词汇我都不知道。就是小小的一个例子，嗯、um, ，以前我我忘了怎么说这些哦，是那个以前就是很久以前住的那些动物，现在他们是鸟，但是以前我们以为他们是就是没有。毛的一些哦，就是什么什么什么，然后我需要去形容才，才因为我想，就这个词我想不出来，我需要就是有很多创力来形容。其实有很非常好玩，所以我希望这些观众可以在这些有 constraint 的情况下，可以自己有这种快乐的的一种啊。Creative space， 嗯，我觉得你提
1: 到限制也是很棒的一个概念，就是因为你就说你在移民到这边之后，你一定也是遇到一些限制，然后但是你要如何去利用这些限制去反映你现在的状态、嗯，所以就是你也给了观众一些限制、嗯，让他们也去冲破自己的某一些可能既有的习惯、嗯，就他们本来可能会觉得哦，花就是这样说啊，就是形容词就是这样使用，可是，一旦他们受到了限制。他们就会被迫去思考他们自己的各种可能性，嗯、说不定也可以跟你再激出一些不同的火花。你刚刚有讲到说你是老师，所以你其实很习惯，比如说像上课的感觉，你可以 control， 你可以控制一切的事情，嗯、但是同时这个活动有点像是在某一种限制的范围内，容许你去失控。嗯，就是它其实。算是有个安全的范围了，再怎么样也不会真的太失控。可是你还是可以在这个安全的地方，让你跟观众一起稍微失控一下，然后大家一起跨越那个 constraint。我觉得就这个概念真的是蛮有意思的。然后这也会让我想到说，你在散文里面这篇散文里面最后可能会遇会用到中文吗？因为你之前也有写过一首诗，你说有一首有关爷爷的诗，你其实中间也写了用了一些中文，所以就是。使用这些中文字在你的作品里面代表的概念又是什么呢？它会有点像是你刚刚形容的那种，它其实对你来说是某种限制，然后你要试图从那个限
0: 制里面去看到一些可能性的感觉吗？现在有很多人对这个问题有不同的想法，嗯，特别是这些就是。华裔或者就是韩国裔，或者就是应应不应该把这些就是语言放进去？因为就是其实，在美国有很多人，他们家里其实是双语家里，就是父母说中文，然后孩子就是用英文回答什么什么。所以美国没有 official language， 但是大部分的事情都是用英文来来就是办的。美国也是，就是移民国家，也有很多，就是是很多元的的一个国家，嗯、um, ，所以我自己，因为我们家呢，我长大的时候都是全英文的，我爸爸除了牛奶以外这个字以外，他就是中文不会讲。为什么是牛奶啊？因为他们小时候就是玩一个游戏，就是。吃晚餐的时候，他们会就是爷爷会说：“哦、oh, ，pass the milk， 牛奶。”这个好像就是爷爷教他们一些上海话。爸爸说牛奶，但是我觉得这个也不太对吧？但是因为那个时候是那个冷战的时代，所以说不同的语言，这些人会受到歧视或者什么。所以爸爸长大的时候只会说英文，还有奶奶不会讲中文或者不会讲上海话，所以我们家其实是全英文的的家。我自己觉得有点难过，因为这个也是我的背景，就是我就是十几年在学中文，但是我说的中文也不是爷爷说的上海话，我。觉得就是有很多人，就是比如说爷爷碰到那么多障碍，所以我读者也可以碰到碰到这个小小的障碍，然后可以自己想办法去掌握整个意思。就是就是读英文的人已经习惯，就是哦，每个字每个字都要看懂，但是其实。应该能够掌还，如果有一些词看不懂，应该还是能够掌握整个意思。还有这个体验，我觉得应该很特别啊！所以我自己把中文放在我的作品中，是因为我要啊做出这个这个这个经验，嗯。所以就等于是说，当你在不管是诗，或
1: 者是说不定之后写散文里面，或许也会放中文的时候，对于美国的读者来讲，嗯、他其实也是在遇到一些限制跟障碍的感觉。嗯、就是虽然并不是一个哦一整段的中文，可能就是几个字,字词这样子，然后你之后可能也会透过英文去让他们理解那个中文的意思。可是无论如何，让他们感觉到一点点的，哎，这个东西我不懂，嗯。这个东西是我不熟悉的，可是这就是我的一部分，就是你身为创作者的一部分，嗯，去展现给他们看，就对你来讲，应该就是还是有这个意义存在的。嗯，嗯我理解、嗯。那最后就是，毕竟你是在现在在台湾生活，虽然才一年多这样子，然后之后也打算在台湾做一个有趣的驻村的<笑>一个活动这样子。那你觉得在这样子的一个跨文化、跨语言的创作历程中？台湾这个地方可以带给你什么特殊的养
0: 分或帮助？嗯，台湾真的是很特别的一个地方，就是从文化到环境，就是生态，这都很特别。在一方面就是有很多很多的养分，一方面就是有一些啊、就是，很多的湿气嘛。<笑>对，就是或者就是嗯，我好像一辈子都。不会习惯，就是台湾的一些地震，<笑>嗯，但是我觉得这个也很有趣，就是就是一般来说不会想到这件事情，然后就是我过日子，然后要去买东西，嗯、呃，要吃什么，要穿什么什么什么，然后突然会发现这个哇很大的一个冲击，我觉得其实这个很有趣啊，我。在美国长大的时候，我们有 earthquake drills， 因为有一个小小的一个 fault line， 但是不像台湾的活泼的一个 fault。Um, 除了我的就是心会就是跳以外，我我真的因为有这个经验，我会开始想。生活那么短，或者我要做什么，就是每每天就是哇哇！我知道这个有一点好笑，还有就是台湾台湾其实有有很,很丰富的文化，我,我不要不敢说地震比台湾文化更重要，不是这个意思，而是就是这些小的没想到的一些经验，无法准备的一些经验，我们都会碰到的。碰到以后，你的反应是什么？其实我对这个问题觉得很感兴趣
1: 我觉得很有趣的是，因为像地震这件事啊，不要说是你来台湾觉得好像是一个新的体验，其实就算是台湾人，我住在台北的时候对地震的体验，跟住在花莲的时候对地震的体验也都是完全不一样的。就是在台北，我虽然就是习惯地震了，但是到花莲之后，我才发现哦。花莲的地震当然一方面更频繁、更常发生，嗯、再来是因为花莲呃也可以可能跟我住的地方也有关系，花莲比较宽广嘛，跟台北这种密集的盆地状态又是不一样的。在花莲地震是可以听见地名的，你知道什么是地名吗？嗯、就是大地会发出声音
0: ，就是在
1: 地震开始之前你会听到一个，你会觉得哎隐约怎么有一个嗡的声音传过来，然后之后就地震了。所以就是，你知道，光是在台湾哦，你在台北感受到地震，跟在花田感受到地震是完全不一样的。那当然，它也不是天天会发生的事情。可是，当你在一个地方住久了，你感觉到这些事情之后，你甚至会觉得哦，地震这个经验跟你的生活也产生一些关系。没有想到说，哦，原来地会发出声音。然后我之前为了这个写了一个散文，这样就觉得哇。这真是太不一样的体验了，对，所以我觉得我完全懂你的意思，就是说，就是这些小细节去慢慢塑造出说你在这个地方生活的质感，那个 texture， 那个质地是怎么样的一回事，要有很多很多细致的小事情。难怪你会写这个细致的阶段这种小说，这样你对于这些细节真的是非常在意，我也很期待。就是除了插花的散文之外，说不定你最后可以写跟地震有关的散文。<笑>我觉得可能也会有很多有趣的观点会呈现出来、嗯。好，那我们今天就谢谢学会跟我们的分享
0: 。嗯，谢谢老师
1: 。那我们就跟观众说拜拜喽。
0: 嗯，拜拜。